0: 三百五十七集，曹真求救西羌兵。上一回咱们说到，诸葛亮在阵前骂死了王朗。当晚呢，曹真他们料定蜀军会来偷袭，所以就做了对应的部署安排。那么，到底蜀军出动了吗？话说那天呢，诸葛亮骂死王朗之后，就收军回营。回营之后，诸葛亮叫来赵云、魏延，吩咐他们啊，晚上去劫魏军营寨。哎呦，不是吧？还真的被曹真、郭怀给猜到了呀！当时呢，魏延也提出了疑问。听说曹真也是很懂兵法，这王朗一死，魏军治丧，曹真必然料定我们会去劫寨，他们必然会有所防备呀。诸葛亮笑了哈，所以嘛，这就要将计就计呀。诸葛亮料定曹真会担心蜀军劫寨，必然会在祁山之后埋下伏兵，待我军出门，他们就来袭击我寨，所以。诸葛亮派出魏延、赵云出门，算是让曹真吃一颗定心丸，以为蜀军的行动在曹真的预料之中。接着呢，诸葛亮又安排了关兴、张苞埋伏在祁山重要通路，又令马岱、王平、张翼、张逆四将埋伏在自家寨外。蜀营之中呢，只留一小撮人。诸葛亮自己呢，带领剩下众将退到寨后观察动静。哎，这就算安排妥当了，等待魏军上门呢。再说魏军那边。曹尊和朱赞呢，按照大都督的吩咐，黄昏时分带上队伍，就沿着岐山往蜀军营寨方向悄悄进兵了。大约到了晚上二更左右，隐约呢就看到似乎有蜀军在外头行动。当时曹尊呢、啊、心下感叹：“郭都督真是神机妙算呐！”哎，郭都督嘛，就是指副都督郭怀了。确实啊，这回是郭怀提出来说蜀军晚上会出来劫营的哈。大约呢，等到晚上三更左右。基本上啊，蜀军人马已经走远了，营寨那边就回归了安静。曹尊觉得自己动手的机会来了，于是曹尊带兵率先杀入蜀营。可是没想到，这个营里头啊，居然空无一人。哎呀，不对，中计了！曹尊呢，立刻反应过来，显然蜀军已经有所防范了，赶紧撤呀！于是曹尊下令撤军，但是突然四周火起。哎呀，很显然这个寨子里头还有埋伏呀！哎呀，不能再犹豫了，赶紧火速给我撤退！但是偏偏这个时候，曹尊的小伙伴朱赞哈，他也按照计划带队冲进来了。黑暗里头呢，吵吵嚷嚷，大家也没有看清楚谁是谁哈，就开始砍杀起来。一时间呢，魏军就陷入了自己人自相残杀阶段了。直到曹尊跟朱赞两个人碰头，才发现问题，大家都自认为在砍杀敌人。其实是杀错人了。于是呢，曹遵、朱赞赶紧下令停止砍杀，立刻集合。而埋伏在寨子附近的蜀军一直蹲在黑暗里看笑话呢。看此刻魏军终于醒悟过来，开始集结了，那么蜀军就要跳出来切菜了。一时间，四面喊声大震，王平、马岱、张逆、张毅，四路人马就杀到了，瞬间呢，他们就把曹遵、朱赞的队伍给砍得人仰马翻。曹尊朱赞见势不妙，带上百来个心腹骑兵呢，赶紧走大路逃回自家营中。正跑着呢，突然鼓角齐鸣，路边闪出一镖军，拦住了去路。为首大将呢，正是常山赵子龙。黑夜里呀、啊，赵云大喊：“贼将哪里去？早早受死！”哈、啊，这里居然有埋伏！曹尊朱赞都吓死了，啥都别说了，赶紧夺路逃跑吧。看他们跑了，赵云呢也不追哈，这是诸葛亮预先安排的。赵云的任务呢，就是守在此处山口，顺便吓唬吓唬曹尊他们。果然呢、啊，曹尊他们被吓跑了，逃得飞快。很快，他们又遭遇了魏延的军马。魏延的任务跟赵云不一样，他是真的要来追杀曹尊的。曹尊他们呢，也不是魏延的对手，赶紧趁着夜色继续奔逃。可是，毕竟还是在夜里，光线不好啊。当时曹遵、朱赞他们几十号人在前面跑，魏延他们就在后头追。听上去呢，就是一个大部队过来了。魏军营寨,寨里头留守的士兵以为这会儿过来的是劫营的蜀兵，所以呢，他们点起火把，就向埋伏在附近的曹真、郭淮发出信号了。哎呀，这回又乌龙了。曹遵、朱赞刚刚回到自家地盘附近，还没来得及交流呢，这个曹真、郭淮已经带兵杀出来，又是一顿自相残杀。还没有等他们醒悟过来，紧追而来的魏延以及后来加入的关兴、张苞，他们各领一支军队，三路人马就过来一片厮杀呀。这一场是魏军大败呀。他们先是杀了自己人，发现不对再杀蜀军，脑袋里呀、啊、都是稀里糊涂，非常被动的。而魏延、张苞、关兴他们又勇猛异常，但凡你这边有点犹豫，思想不集中，他们就冲上来夺命了。所以呢。曹真他们跟魏延等人这一场是输得很惨，百逃十几里，很多魏军将领都给战死了。蜀军啊大获全胜，诸葛亮下令收兵，曹真、郭淮才得以喘息，也收拾残兵回自家营寨了。出门第一仗输得有些惨呐、啊，曹真有些丧气，哎呀，该如何是好呢？郭淮呢确实是干大事的，虽然这一场输了，但他却不气馁，他安慰曹真。胜负乃兵家常事，不足为忧。诸葛亮素来狡诈，大家都知道，正面交锋确实不容易拿下。所以呢，为了增加取胜的筹码，郭淮呢又想出了新的主意，要消灭诸葛亮啊，还得前后夹攻才行。如今这个诸葛亮背后是谁呀、啊？是西羌之人呐、啊。所以呢，只要能说动西羌人在背后骚扰诸葛亮，那么到了那个时候，诸葛亮首尾不能兼顾，就不愁他不被消灭了。果然是个好主意啊。曹真点点头。可是如何才能说动西羌人呢？郭怀说了，这西羌人自太祖时就连年进贡，到了文皇帝时也对他们恩惠有加，跟咱们关系很好，所以跟他们联络，承诺和亲，他们必然会来救助的。好吧，也只能这样了哈。曹真呢，立刻写信，连夜派人带信去西羌了。要说呢，曹真只是领兵在外打仗。写信向外人求救可以理解，可是他居然还有权承诺和亲，哎，这个就厉害了哈！要知道啊，和亲是国家层面的大事啊。要说呀，曹睿上台，皇帝威严嘛，肯定不如他的父亲。这回曹真出战，曹睿呢还给了贾杰钺的权限，所以呢，眼下曹真的权力是很大的，他呢也就胆敢代表国家说话了。这里他们提到的西羌人，其实是西羌国。国王名叫彻里吉，哎，确实像郭淮说的啊，从曹操那个时候呢，就开始每年向中原王朝进贡。这个彻里吉国王呢，手下有两个很能干的大臣，一文一武，文臣是雅丹丞相，武将是越吉元帅。当时的魏国使者呀，带上金银珠宝和曹真大都督的书信，就来找丞相雅丹说明来意，希望西羌出兵帮忙。雅丹丞相觉得此事应该帮忙。就带着魏国使者呢去见他们国王车里吉。既然丞相觉得此事合情合理，国王呢也同意了，就命亚丹和越吉元帅带上15万枪兵去援助魏军了。15万呐，哎，这可不是个小数目啊！关键这些西羌兵是很厉害的，他们的武器呢很多种多样，弓弩、枪刀、吉利、飞锤等等，还有用铁皮包裹的战车，用骆驼或者骡马来驾车。这支军队呢，就被称为铁车军，那是十分厉害的。这个西羌铁车兵团首先进攻的就是西平关，那里把守关隘的呢是蜀将，名叫韩真。面对十五万西羌兵，韩真慌忙派人去报告诸葛亮。兵来将挡，水来土掩。既然西羌兵进攻西平关，派人去抵挡就是了嘛。张苞、关兴就主动请缨，诸葛亮啊甚是欣慰。不过呢，毕竟他们出身中原，不熟悉西羌的情况。所以，诸葛亮又派出了马岱协同关兴、张苞，总共呢带兵五万前去迎敌了。要说呀，最能搞定羌人的便是马超了，可惜马超已经过世了。所以呢，算下来，马岱是此时最为合适之人了。要说关心张苞、马岱，哎，还真是五虎大将的第二梯队呢。他们这回的组合，带上了三分之一的兵力，能搞定西羌铁车军吗？当时呢，关心他们向西行军了几日，来到了西平关。关心先去山坡上观察敌情，发现这群西羌兵啊，真的比较特别。他们的铁车首尾相连，就能结下营寨，然后呢，兵器全部排在车上，任何人呐、啊，轻易无法进攻他们。这种防备呢，搞得就像移动的城池哈。关心呢，从来没有见过这种铁车阵，想了半天也没有想到什么破敌之策。回来呢，就跟大家商议了，商议啥呢？大家都半斤八两的，马岱提议啊，算了，别想破头了，明日对阵，且看虚实再说吧。于是啊，第二天早上，他们兵分三路，关兴居中，张苞在左，马岱在右，三路兵呢一起挺进。当时枪兵阵中，首先出战的就是越级元帅，他手里挽着铁锤，腰里悬着宝雕弓，十分雄壮威武。啊，看到这副架势呢，关心他们也没有人敢单独跳出来对战哈。关心招呼三路军一起上，是啊，对手太强嘛，只能群殴了。但是没想到，这些西羌兵呢，没有迎上来杀敌，而是分兵两边放出大量铁车。那些铁车嘛，就是超级武器了，瞬间是弓弩齐发，大量箭矢射向蜀军。前面介绍过，这种铁车呢，类似移动城墙，攻守兼备，非常厉害。蜀军弓弩手射出去的箭呢、啊，全部被铁车挡住。可蜀军自身只有普通盾牌，根本是挡不住西羌兵的箭雨的。蜀军大败，马岱、张苞两军先退，关兴嘛稍稍殿后。结果呢，他就被一路西羌兵给包围了，逼到了西北角上去了。当时关兴的遭遇是很危险，他被围在中间，左冲右突，完全不能脱身。关键呢、啊，陆陆续续包围上来的不仅仅是人。还有那些铁车，密密麻麻涌了过来呀、啊，就像厚实的城墙，彻底把关兴跟其他蜀军给隔离了。关兴嘛，也算是个灵活的人，看情势不妙呢，赶紧找山中小路逃跑。但是突然就遭遇一波人马，他们扛着黑色大旗蜂拥而来，领头将领就是西羌人，他手提铁锤，嘴里大喊：“我乃越吉元帅也！”啊！这就是敌军主帅了。一听是越级元帅，关兴跑得更快了。他奋力逃跑，纵马加鞭。但是走着走着，这个路走不下去了，下边就是西涧，根本就无法跨越呀！哎呀，这下可怎么办呢？孤身一人被敌军逼到这山野西涧，关兴会如何呢？难道他要丧命于此地了吗？故事很紧张，咱们先歇口气。下一回接着聊。